0: Ich war ja im Frühjahr in Kalifornien mhm. und habe das aus journalistischem Interesse ausprobiert. Du gehst in so einen Markt rein. Mhm. Personalausweis vorlegen, Alterskontrolle und du musst 21 sein. Und dann hast du das Gefühl, du kommst in so einen Apple-Store. Diese Läden sahen aus wie die Flagship-Stores von Modeläden auf dem Kudamm. Mhm. Super lackiert, super angestrahlt, du kriegst einen persönlichen... Bad Heißt das so? Ja, Butt-Tender. But ah, okay, also ein Cannabis-Berater an mhm. deine Seite und der sagt, möchten sie nicht mal hier reinschlüpfen und das ist schön zum Schlafen und hier haben sie Späßkin. Dann hast du das ganz normale Uhrzeug, also diese die Blüte. Blüten, die getrockneten, mhm. dann hast du vorgerollte Joints in unterschiedlichen Größen und dann wird es richtig spannend. Gummifiecher, also so, ich sag mal, harry Haribo, ja. aber schwer bearbeitet und dann äh, auch so Schoko. Geht's los.
1: Herzlich willkommen zum Freitagspodcast von Funke. Genau, entspannt <lacht> ins Wochenende starten. Ein Thema hat Mama gerade im Vorspann gesagt, was uns momentan interessiert und was uns auch noch das nächste Jahr interessieren wird und wahrscheinlich auch darüber hinaus.
0: Ich denke an deine Zukunft auch als Gärtner. Es geht um Cannabis und die Freigabe von Cannabis und jetzt nicht nur darum, soll man das machen oder nicht, weil ich glaube Karl Lauterbach hat alles dazu gesagt. Ja. Es wird passieren. Vermutlich. Es steht im Koalitionsvertrag. Mhm. Die entscheidende Frage ist, was passiert dann? Ist mhm. dann alles gut? Weil ich finde erstmal so die vordergründigen Argumente für die Freigabe lauten, oh die Polizei muss pausenlos hinter irgendwelchen kleinen Dealern herrennen, die mhm. aber dann wegen Geringfügigkeit wieder freigelassen werden, ist gar nicht so schlimm im Vergleich zum Beispiel zu Alkohol oder Rauchen, was die beiden Killer Nummer 1 und 2 sind. Was gibt's noch? Kein großes Aggressionspotenzial dahinter, vielleicht ein, eine psychische
1: Abhängigkeit, aber zumindest mal keine körperlichen Entzugserscheinungen bei den meisten Konsumenten. Als
0: Diktator oder Diktatorin würde ich sofort Cannabis freigeben, weil ich habe das Gefühl, wer sich ordentlich einen reingestellt hat, der hat auch keinen Bock mehr auf Revolution. Der geht nicht auf die Straße, der brüllt nicht rum. Also so die Mischung aus Crystal Meth und Bier ist garantiert revolutionärer ja, wahrscheinlich ja ich muss allerdings auch gestehen dass ich der immer großer befürworter der freigabe war jetzt nach je näher es kommt ähm, nicht mehr nur uneingeschränkt dafür bin mhm. weil es gibt eine verschiebung vermutlich ich weiß nicht ob es dazu zahlen gibt aber wenn das geschäft und es ist ein riesengeschäft wenn das geschäft nicht mehr mit weed gras cannabis gemacht wird dann werden sich die Strukturen dahinter, nennen wir sie einfach mal Clans, werden sich irgendein anderes Betätigungsfeld suchen. Und das ist garantiert nicht vegane Bioküche oder sowas, mhm. sondern dann werden die sich ein chemisches Zeug an unsere Kinder verticken. Siehst du es auch so? Das sehe ich auch so. Ich finde deinen Ansatz
1: sehr interessant. Ich habe mir ähm, im Vergleich mal... Kalifornien angeguckt. Mhm. Da hatte die LA Times dieses Jahr eine sehr, sehr große sechsteilige Serie zum Thema Cannabis und wie stehen wir jetzt nach der Legalisierung da mhm. und so gemacht. Und ähm, in Kalifornien ist es seit 2018 legal, das Ganze für recreational use, mhm. also für den persönlichen Spaß auch zu erwerben. Man muss einfach mal auf die Statistiken gucken und das Problem, was Kalifornien hat, ist, dass sich die Zahl illegal vernichteter Pflanzen, also mhm. die Zahlen, die in illegalen Grows gefunden und dann vernichtet wurden, die hat sich jetzt seit 2018, wo das äh, 200.000 Stück waren, mhm. einmal kurz vervierfacht. Hä? Also 800.000 Stück. Aber das ist doch unlogisch. Naja, das Problem, welches Kalifornien sich selbst geschaffen hat, ist, dass es auch vorrangig mit der Legalisierung darum ging, den Schwarzmarkt zu unterwandern. Mhm. Das Problem ist aber, dass erst in 18 von 50 Bundesstaaten legalisiert ist. Mhm. So, das heißt, du hast 32 Staaten, die nach wie vor auf den Schwarzmarkt angewiesen sind. Mhm. Und obwohl die kalifornischen Steuereinnahmen wirklich, wirklich fett sind, wird geschätzt, dass der Schwarzmarkt ungefähr doppelt so viel gemacht hat.
0: Aha. Das heißt, solange du ein Land hast, Egal ob das jetzt ein Bundesstaat oder ein europäisches Land ist, ne, wir haben ja auch die Freizügigkeit, also mhm. zum Beispiel, in, ich glaube in Portugal ist relativ liberal, mhm. äh, im Schengener Bereich werde ich überhaupt nicht mehr kontrolliert, wenn ich heute nach Lissabon fliege und da irgendwas kaufe, mit zurück nach Berlin bringe, werde ich wahrscheinlich nicht erwischt. Wahrscheinlich nicht, nee. So, aber ne, das ist genau das, ich komme ja von der deutsch-holländischen Grenze. Ich kann mich noch erinnern, als in den Niederlanden die ersten Coffeeshops entstanden, also kontrollierte Abgabe, mhm. Heerscharen von jungen Menschen aus Deutschland fuhren über die Grenze nach Enschede oder Hengelo oder Maastricht, da weiß der Geier und hingen dann das ganze Wochenende rund um diese Coffeeshops ab und... Der holländische Bürger hat sich gesagt, ey, das finde ich aber auch nicht gut. Mhm. Das heißt eigentlich muss so eine Legalisierung europaweit
1: stattfinden, oder? Eigentlich schon, zumindest mal deutschlandweit, also auf jeden Fall in allen Bundesländern, die wir haben, sollten da, ja, ja. wenn auch vielleicht unterschiedliche Ansätze irgendwie vorliegen, sollten zumindest irgendwie darauf gedrängt werden, dass ähm, um den Schwarzmarkt halt wirklich mal zu dämpfen, das Ganze halt wenigstens innerhalb von Deutschland komplett legal zu machen. Mhm. Ein Problem, was damit einhergeht tatsächlich mit der Legalisierung, ist, dass natürlich auch das Strafmaß und das ganze Recht um diese Droge herum nochmal völlig neu beleuchtet werden muss. Mhm. Und hier ist ein Problem, vor dem Kalifornien steht, dass der illegale Anbau nun nichts anderes als eine Ordnungswidrigkeit ist, mhm. die mit relativ verkraftbaren Geldstrafen belegt wird. Mhm. Und dabei ist es egal, wie viele illegale alle Pflanzen du angebaut hast. Also ich mein es ist egal, ob du mhm. da 14 Gewächshausschläuche stehen hast, wo mhm. irgendwie 200.000 Pflanzen drin sind, mhm. oder ob das deine 50 Pflanzen auf der Waldlichtung
0: sind. Ist oder völlig, die völlig egal. eine auf dem Balkon. Ich glaube, Cem Östemir hat das mal versucht. Oh ja, <lacht> da in so einem Video, ja, genau. Gut, aber mal, mal abgesehen davon... Äh, diese Schwierigkeit, was ist privat, was ist geschäftlich, womit wird richtig Geld verdient und so, die Schnittstelle kriegst du ja nie genau sauber definiert. Ne?
1: Die haben sie auch in den Niederlanden bis heute nicht sauber definiert hinbekommen, da ist das ja tatsächlich noch so, dass der Coffeeshop an sich zwar legal ist, mhm. aber der Einkauf, der ist illegal. Also das Zeug, wo das Zeug herkommt, das müssen die Coffeeshop-Besitzer immer noch zusehen, dass ihre Jungs da nicht erwischt werden und so weiter und so fort. Das ist
0: ein total absurdes System. Die Berliner Gesundheitsverwaltung begrüßt die Freigabe mit dem Argument, der Gesundheitsschutz insbesondere auch für junge Menschen sei mhm. damit einfacher. Kannst du das nachvollziehen? Also das kann ich
1: nachvollziehen, gerade wenn man sich die Dichte an Dokus anguckt, die in den letzten Jahren über gestrecktes, ja wirklich, wirklich übel behandeltes Cannabis so rausgekommen sind. Da wird einem echt Angst und Bange, wenn man irgendwie denkt, dass die
0: jetzt die 16-Jährigen immer noch in den Görlitzer Park fahren zum mhm. Teil. Was du meinst ist, dass dieses Gras, was da so unter der Hand oder in aller Öffentlichkeit verkauft wird, irgendwie manipuliert ist? Genau. Also meinetwegen, ich sage jetzt mal ganz stramm mit Opium besprüht oder so. Zum Beispiel, also ich meine Haarspray ist so der
1: Klassiker, um den Geruch so zu intensivieren war das glaube ich. Und das macht das Ganze auch ein bisschen schwerer tatsächlich, weil sich dann ja wirklich so eine Lackschicht über, über die Pflanze legt, über die Blüte. Aber das
0: will man doch nicht rauchen. Auf keinen Fall will man das rauchen, das schmeckt seltsam und macht Kopfschmerzen. Aber die Idee ist doch da, irgendwelche Substanzen mit zu, beizumischen, die dich abhängig machen oder noch abhängiger, damit du möglichst schnell wiederkommst, das Abomodell. Nee, das das habe ich,
1: Abo hab ich jetzt bei Cannabis tatsächlich nicht so festgestellt, das würde ich jetzt eher mal zu den chemischen Drogen rüberschieben, okay. so bei Cannabis ist es meiner Meinung nach eher das Gewicht, ah. also da, da kaufst du ja viel nach Auge, so mhm. ne, dann, dann weiß ich nicht, drückt dir der Dealer da irgendwie so ein Baggy in die Hand und du willst natürlich irgendwie, weil du irgendwo stehst und ich weiß nicht was, das Ganze passiert jetzt irgendwie im öffentlichen Raum, im Zweifel und so weiter und so schnell. fort, genau, willst du da jetzt auch nicht so, das heißt, dem Dealer ist natürlich auch daran gelegen, dass der erste Blick, den du auf das Baggy wirfst der Blick ist, bei dem du sagst ja, das, das nehme ich
0: mit Mhm. Bist du schon mal beschissen worden beim Einkauf? Ja, auf jede Menge. Okay, also da gehe ich auch mit, wenn die Berliner Gesundheitsverwaltung sagt, äh, das ist gesünder, das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber. Definitiv. Wenn der Anbau, die Verarbeitung und das alles so ordentlich deutsch kontrolliert, zertifiziert, wie auch immer ist, dann weißt du zumindest, dass das Zeug, was deine Kinder oder... Du selbst konsumierst, dass das sauber ist. Mhm. Also das wäre ein positiver Effekt Definitiv. der Legalisierung. Auf der anderen Seite, ich war ja im Frühjahr in Kalifornien mhm. und habe das natürlich aus journalistischem Interesse ausprobiert. Du gehst in so einen Markt rein. Mhm. Zuerst mal wirklich super präzise Anschrift, Personalausweis vorlegen, Alterskontrolle und, und, und. Du musst 21 sein. Ich darf als Deutscher da auch rein. Ich glaube, in anderen Ländern muss man Einwohner sein, also okay. Staatsbürger. Und dann, und das fand ich faszinierend, hast du das Gefühl, du kommst in so einen Apple Store rein. <lacht> Diese Läden sahen aus wie die Flagship-Stores von Modeläden auf dem Kudamm. Mhm. Super lackiert, super angestrahlt, du kriegst einen persönlichen butt Heißt das so? Ja, Butt-Tender. But ah, okay, also ein Cannabisberater mhm. an deine Seite und der sagt, möchten sie nicht mal hier reinschlüpfen und das ist schön zum Schlafen und hier haben sie Späßkin. Dann hast du das ganz normale Uhrzeug, also diese die Blüte. Blüten, die getrockneten, mhm. dann hast du vorgerollte Joints in unterschiedlichen Größen und dann wird es richtig spannend, Gummifiecher, also so ich sag mal Haribohm. Gummibären, Haribo, <lacht> ja. aber schwer bearbeitet und dann äh, auch so Schokozeug mhm. So und was gab es noch? Und Drinks?
1: Es, muss ja noch, also es gibt ja noch Körpersalben und so, also der Hanf an sich natürlich, die berauschende Wirkung ist schön, aber an sich ist der Hanf ja eine unglaubliche Nutzpflanze.
0: Also Gut, aber wir lassen mal den Nutzteil zur Seite, jetzt erstmal das, was früher illegal war. Also du, du gehst in so einen Laden rein und das ist wirklich teuer. Mhm. Also nach meinem Stand, der ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber kostete früher ein Gramm irgendwas zwischen 10 und 15 Mark mhm. und dann irgendwann Euro. Mhm. Da zahlst du für ein Gramm, das ist dann natürlich Triple Star, High End was mhm. 35 Dollar. Mhm. Das heißt mal ungefähr das
1: Dreifache. Damit sprichst du aber genau wieder eines dieser Probleme an, weshalb der Schwarzmarkt auch nach wie vor so stark vertreten ist. Das Preisdumping, was durch den Schwarzmarkt in Kalifornien geschieht, treibt tatsächlich legal verkaufende bzw. lizenzierte Dispensaries, also Abgabestellen ja. aus dem Geschäft. Weil zum Teil bis zu 50% billiger in den illegalen Unternehmungen angeboten werden kann. Warum? Als in den legalen Dispensaries. Das hat mit den Steuern, mhm. die letzten Endes auf die ah. Handelslizenzen ah. und auf die Weitergabe erhoben werden zu tun.
0: Also ob ich schwarz gebrannten Alkohol verkaufe, ohne Steuerbanderole, oder ob ich den offiziellen so... Genau. Ah. so und, und das Spannende jetzt ist, ähm, jetzt stell dir vor,
1: es würde aber auf... Also du würdest als Schwarzbrenner, wenn wir bei dem Beispiel schwarz gebranntem Alkohol bleiben, mhm. du würdest als Schwarzbrenner jetzt trotzdem noch eine... Steuer auf deine Maische zahlen, also es mhm. gäbe so eine Maische-Steuer. und das wäre so die letzte, die du entrichten würdest mhm. und danach bist du quasi steuerfrei. Also mhm. weißt du, also du baust das Zeug an, mhm. so und danach verliert sich die Spur so irgendwo. Mhm. Der Staat Kalifornien hat tatsächlich noch Einnahmen durch die sogenannte Cultivation Tax, mhm. also die die Wachstumssteuer, die, die, an so, die Anbausteuer, ja. genau. Aber dann fallen die Steuerabgaben extrem ab. Aha. Das heißt, diese illegalen Grower zahlen zwar die Cultivation Tax, mhm. aber dann Nicht fällt der mehr. Rest weg, genau. Und das verliert sich dann irgendwo auf dem Schwarzmarkt, was weil auch wird. Genau, weil es halt extrem schwierig zu kontrollieren ist. Wenn wir hier von 800.000 illegalen Pflanzen reden, mhm. so, dann stell dir mal bitte die Police Force oder die ja, Sachbearbeitung klar. dahinter vor, um das alles jetzt dann auch zu wiegen. Was ist das? Wie viel
0: Prozent THC hat das? Man muss, es muss ja alles irgendwie dokumentiert werden. Was mir noch in den Vereinigten Staaten aufgefallen ist, ist, dass dann richtiger Kult entstanden ist, Vergleichbar mit Rotwein, mhm. ich glaube wir hatten es schon mal in diesem Podcast, du kannst Verkostungen machen, also mhm. Cannabis-Verkostungen, gibt es halt völlig unterschiedliche Sorten, Marken, Geschmäcker, Wirkungen, wie auch immer mhm. und dann hast du irgendwelche Rauchgeräte, die sind fein, Holz, maßgefertigt, irgendwas. Das heißt aber, die frühere Straßendroge, die die Kids mal eben so mit ihrem Taschengeld, das ist vorbei. Mhm. Du hast das Gefühl, da wird also unter Barolo im Mund geblasenen Zwieselglas wird da gar nichts angeboten. Aber das bedeutet doch, dass wenn du das Cannabis quasi zu einer Luxusdroge machst, mhm. das in diesem Segment Billige Drogen, Straßendrogen, da verändert sich ja eigentlich nichts. Weil genau. Dann einfach nur Leute mit Geld in das ja. Cannabis-Business. Und die, die machen dann High-Life im wahrsten Sinne des Wortes, haha. Ja, aber der 16-Jährige, der noch gar nicht in so einen Laden rein darf Klar. und auch kein Geld hat, was macht der dann? Ja, der geht
1: wieder zum Dealer um die Ecke. Da, wo der, er wo halt nicht auf den Perso geguckt wird oder wo nicht mhm. nachgefragt wird, woher kommt denn das Geld oder woher kommt denn im Zweifel auch die Droge. Ähm, lustigerweise hast du gerade Rauch, mhm. sagen wir mal Applikationen angesprochen. Weißt du, woher das Wort Bong kommt? Bong? Mhm.
0: Also ganz kurz, Bong ist so ein, so ein Rohr. Genau. Äh, und da, oh, wie funktioniert das noch? Da ist so ein Kopf.
1: Genau, das ist das da sogenannte Chillum.
0: Also es gibt einmal, das ist quasi ein Rohr, welches ja. man
1: mit Wasser füllt. Ja. So dieses Rohr hat dann einen im ca. 45 Grad Winkel nach oben abstehende Öffnung. Mhm. Eine sehr kleine Öffnung. In diese Öffnung kann man etwas reinstecken, das sieht aus wie ein Trompetenmundstück.
0: Ja. Ungefähr.
1: Der sogenannte Kopf. Und in diesen Kopf kann man dann wahlweise das zu rauchende
0: Kräuter mhm. reintun. Also egal, ob das jetzt Tabak oder Cannabis. Und oder du wie auch ziehst ist. den Rauch durch das Wasser, deswegen blubbert das. Also im Prinzip das Wasserpfeifenmodell mhm. wird gekühlt und macht irgendwie tierisch viel Qualm. Genau. So, und die Frage war, woher kommt das Wort Bong? Genau. Von Bonga Bonga, von Silvio Perlusconi? Nee, nee. Ähm, aus dem indonesischen beziehungsweise thailändischen. Klar. Tatsächlich. Aber es sind zwei sehr unterschiedliche Sprachen, indonesisch und thailändisch.
1: Ja, lass mich noch einmal kurz nachgucken. <lacht> ähm, ihre Ursprungsländer sind Thailand und Indonesien, aber auch Neuguinea und die Philippinen, wo sie tra traditionell aus Bambus gefertigt werden. Mhm. Ähm, es werden zumeist Cannabis-Tabak-Mischungen, Cannabis aber auch andere rauchbare Drogen oder einfach nur Tabak geraucht. Mhm. Es geht um Thailand. Mhm. Und was mich total in, in meinen Recherchen zu diesem Podcast total fasziniert hat, Thailand hat Cannabis legalisiert, vor einigen Monaten.
0: Ich kann mich erinnern, als ich in Thailand war, mit dem Rucksack am Strand, äh, Todesstrafe. Ja. Also nicht, wir reden nicht von Heroin oder was, sondern Cannabis, ja. Todesstrafe.
1: Ja, Thailand war weltweit berühmt für eine extrem unnachgiebige Drogenpolitik, was das anging. Und jetzt? Haben die einfach mal legalisiert? Einfach mal legalisiert. Der König hat gesagt, ist okay. Mhm. Und auf einmal geht's los. Und die ganzen Full Moon Partys sind jetzt wohl von morgens bis abends in Nebelschwaden gehüllt. Äh, gut oder nicht gut? Ähm, tatsächlich finde ich, das ist das eine Art Trend. Ich hatte mhm. es ich, vor einigen Wochen hier auch schon mal angesprochen, in Marokko wird sich dem Ganzen jetzt gerade angenommen, da wird im Norden, im Riefgebirge, mhm. wird jetzt gerade geguckt, wie man dort zusammen mit den Cannabisbauern, die dort auf 55.000 Hektar Cannabis anbauen, mhm. wie man mit denen zusammen dort eine Möglichkeit der gemeinsamen Wertschöpfung schaffen kann für medizinisches Cannabis. Thailand ist jetzt mit dabei, Tschechien ist gerade dabei, sich das Ganze nochmal anzugucken, also es gehen so wirklich verschiedene, ja sagen wir mal,
0: um, es geht so ein Umdenken um die Welt, was gerade diese Droge angeht, habe ich das Gefühl. Die Idee dahinter, und da muss man glaube ich einfach nur mal mit Christian Lindners Augen auf die Welt gucken, freigeben bedeutet natürlich auch Steuereinnahmen. Mhm. Ist ja nicht so, dass der Staat an Süchten nicht gut verdienen würde. Nein. Also ob das Tabaksteuer ist, ob das Alkohol, Brandwein, Glücksspielsteuer. Ja. Also insofern ist das aus staatlicher Sicht erstmal vernünftig, kommt Kohle in die Kasse. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite warnen Mediziner jetzt wieder davor, wenn es noch einfacher zugänglich ist, dann Psychosen. Das Zeug ist viel stärker als früher. Das, was wir hinterm Bahndamm gezüchtet haben. Ähm, jeder 16-Jährige kommt auch dann dran, wenn er einen 18-Jährigen kennt, den er losschicken kann. Mhm. Glaubst du, dass es so eine Art, boah, Deutschland jetzt, voll bekifft und wir rennen alle psychotisch durch
1: die Gegend? Nein, also ich glaube tatsächlich, dass... Es viele Konsumenten geben wird, die dann also die sich darauf freuen tatsächlich, mhm. zu sagen, alles klar, ich muss nicht mehr in der Illegalität hier irgendwie nachts zu meinem Dealer oder abends oder ich weiß nicht wann zu irgendwelchen Zeiten mich an irgendwelchen seltsamen Orten treffen oder mit irgendwelchen mhm. Gestalten rumhängen, von denen ich immer noch nicht weiß, ob das Gras, was ich dort kaufe, obwohl mir versichert wird, dass es sauber ist, wirklich sauber ist. Mhm. Und ich glaube jetzt nicht, dass wenn das Ganze legal gemacht wird, dass auf einmal die Bundesrepublik in einer gemeinsamen Graspsychose versinkt. Ich glaube einfach nur, dass man eine Verschiebung sehen wird mhm. von Leuten, die dann halt gerne in den Coffeeshop gehen, weil sie sich dort gerne beraten lassen, weil die Preise vernünftig sind und das die wollen Qualität wir
0: hoffen. Ist
1: weil die Qualität gesichert. super ist, weil mhm. ich mir immer aussuchen kann, mhm. was ich jetzt gerade will und was ich mhm. auch brauche, weil mhm. das Ganze natürlich auch dadurch für therapeutische Zwecke, wie wesentlich besser benutzt werden kann, wenn ich einfach eine ne größere Aufklärungsdichte über diese Substanz und den Umgang mit dieser Substanz habe. Mhm. Und um das Beispiel mit dem 16-Jährigen und dem 18-Jährigen mal unterzubringen. Also ich glaube erstens, dass die meisten jungen Menschen, gerade in Berlin, nicht mehr 16 sind, wenn sie das erste Mal Gras probieren. Das ist eher so 13 mhm. oder so. Und wenn du an irgendwas in dieser Stadt kommen willst und wenn du da ganz, ganz unbedingt drankommen willst, dann mhm. kommst du da auch dran, also das ist dann völlig egal, ob du eine Legalisierung hast oder nicht der 13-Jährige ja. wird dann immer noch irgendeinen moralisch nicht super gefestigten 18-Jährigen finden der ihm das Zeug dann hoffentlich aus einer legalen Dispensary holt, weil dann ist es wenigstens sauber und der halt nicht zu seinem ja. 20-Jährigen
0: Atzen geht der irgendwie noch äh, ja, irgendwo was rumliegen hat in den Zeiten von Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, war Berlin tatsächlich noch so der Sündenpfuhl, da gab es das alles. Ich, ich sage es nur der Vollständigkeit halber, ich habe vergangene Woche erst mit einer Mutter aus dem wirklich tiefsten Brandenburg geredet. Mhm. Ja, das ist in der Nähe von Berlin, aber die fahren nicht häufig nach Berlin und die sagt jedes Schulkind hier am Arsch der Welt weiß, wo der Dealer steht. Der steht am Schulbus der ist in irgendeinem Dönerladen auf dem Marktplatz oder sonst wo. Ach so, okay. Also, also es ist nicht so, dass die Kids jetzt alle nach Kreuzberg oder in Görli fahren verstehe, müssen. Verstehe, verstehe. Sondern es gibt, also das ist halt Markt und Nachfrage. Naja, aber wenn wir jetzt noch vom 49-Euro-Ticket <lacht> also weißt du, da kannst du ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, das, grüne,
1: das grüne Ticket
0: kannst du machen. Ja. Was glaubst du, mal ganz schnell ratisch Steueraufkommen plus eingesparte Kosten, also zum Beispiel weniger Polizeieinsätze mhm. oder mhm. sowas, wie viel, zumindest jetzt nach so ersten Berechnungen würde die Legalisierung mit sich bringen? 2 Milliarden. 4,7 Milliarden. Jesus, okay, also Die Cannabissteuer alleine 1,8 Milliarden. Ja. Gut, das ist in Zeiten von Wumsen und Doppelwumsen, wo man eben 100 Milliarden verballert werden, Trinkgeld, aber mhm. immerhin. Eingesparte Polizeikosten über eine Milliarde und dann hast du so interessante Sachen noch wie Umsatzsteuer. Mhm. Ich weiß gar nicht, sind der ja sieben oder 19 Prozent auf, auf, auf Gras, keine Ahnung. Sozialversicherung, du hast die ganzen Mitarbeitenden in den Coffeeshops, mhm. hast du quasi im normalen Arbeitnehmerverhältnis. Mhm. Das sind natürlich auch nochmal Sachen, die da reinkommen, eingesparte Justizvollzugskosten und, und, und. Also das macht schon was aus.
1: Das wäre ja tatsächlich einer dieser Punkte, den ich extrem interessant finde. Du hast gerade von Arbeitskräften in einem jetzt völlig neuen Wirtschaftssektor mhm. der, gesprochen, der ja auch ein landwirtschaftlicher Sektor absolut ist. So In vielen Fällen sind ja die Männer, die es ja zumeist sind, die auf der Straße stehen und dort Drogen verkaufen, jetzt... In den wenigsten Fällen sind die irgendwann mal morgens aufgestanden und haben gesagt, so, ich will jetzt unbedingt Drogen verkaufen. Ja, klar. So, sondern das sind meistens ja irgendwelche gemeinen Geschichten, wo in Abhängigkeiten äh, oder wo diese Person in eine Abhängigkeit gerutscht ist, finanzieller Natur und jetzt da irgendwie. Ähm, ja, oder darf nicht arbeiten. Aus gezwungen wird, genau, oder ja? hat keine ja. Arbeitserlaubnis oder so. Wenn ich dem Schwarzmarkt wirklich einen empfindlichen, ja, wie soll ich sagen, einen empfindlichen Schlag beibringen will, dann muss ich die Läuferanzahl mhm. reduzieren. Ja. Dann muss ich ganz klar auf den Straßendealer zugehen und den fragen du, was verdienst du? Wenn du jetzt mal ganz doof, was verdienst du die Stunde? Ja. So, und jetzt guck mal. Jetzt kann
0: ich dir einen festen Job geben. Ja, das ist schön gedacht, aber viele dieser Jungs... Dealen auch deswegen, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben in Deutschland. Mhm. Das heißt, du müsstest dann auch gleichzeitig nochmal dieses, ja, Einwanderer, wer darf arbeiten, in welchem Status von Asyl geduldet und so weiter und so fort. Also es mhm. ist nicht so, dass du jetzt aus jedem Dealer automatischen, seriösen Fachverkäufer, so, ich stell mir das so mit Schürze vor und so einer kleinen Fliege und so einem gestreiften Hemd. Ja genau. So, ganz lustig. Auf so Silbertabletts. Du als junger Mensch, kannst du mir erklären, warum Cannabis so unfassbar attraktiv ist? Paul McCartney hat gesagt, die Wahrheit ist, dass wir damals in den 70ern Pott entdeckt haben. Und der Song Got to get you into my life war sozusagen die Begrüßung. Ah. Hallo Hasch, ne? schön, dass du in mein Leben getreten bist. Okay. Das war halt früher so ein bisschen Hippie. Die Rapper haben das wieder aufgenommen, oder? Irgendwie schon. Also ich möchte auch sagen, dass das vielleicht so durch
1: den Jazz ja vor allem und dann sich daraus entwickelnd auch über den Blues und den Rhythm in Blues und dann den Hip-Hop irgendwie so einen Weg in die Musik und damit auch irgendwann in die Popkultur gefunden hat als, als Droge.
0: So. Snoop Dogg hat einen... Mann an seiner Seite, der nichts anderes tut, als ihm Joints zu rollen. Ja, und der verdient nicht schlecht. Der verdient <lacht> irgendwie fast 50k im Jahr. Also ja, aber sorry, das ist doch illegal, was der Typ macht und es wird trotzdem in millionenfach Videos, Songs und so weiter in die Jugend reingetragen.
1: Cooles Faktor, oder nicht? Ey, guck mal, ich mache was Verbotenes. Also ich okay, also ich, ich, ich weiß nicht. Ich. Also das ist ich mein, ja, ich meine,
0: ja. Also es gab ja mal eine Zeit, so Nullerjahre, da würde ich sagen, war Cannabis nicht so hoch im Kurs, weil es so eine Art Hängerdroge, ne? mhm. wer kiffte, hing halt irgendwie stoned in der Ecke und war zu nichts Nutze. Das soziale Stigma war sehr groß. Ja, klar. Koks wiederum war ja jetzt so die Pusher und Erfolgsdroge und 24-7. Ja, und, interessant. Ne? Und so, ne? Also das sind ja völlig unterschiedliche Botschaften, die diese Drogen aussenden. Ja, Einen beide
1: komplett illegal. Und das eine macht dich eigentlich zu einem besseren Menschen, wenn du es nimmst und du trägst dann Anzüge und fährst dicke Autos. Und das andere macht dich halt zu so einem ungewaschenen, langhaarigen, weiß ich nicht was. Dieses
0: weiße Pulver. Genau, ja, ja, genau. Ja, ja aber, aber diese Attraktivität, die finde ich interessant, weil also diese Dynamik, ich will erfolgreich sein, ich will gut aussehen, das transportiert das doch überhaupt nicht. Also was ist das, was Cannabis jetzt so an immateriellen Ideologien mit sich bringt? Okay, ich bin verboten. Also ich glaube, dass
1: es tatsächlich eine sehr gesellschaftsfähige Droge ist. Mhm. Also allein zum Beispiel, wenn ich daran denke, dieses, dieses Ritual, dort gibt es dann ein Joint, mhm. da ist dann meinetwegen jetzt von einer Person oder wenn man in einer größeren Runde sitzt, dann gibt es ja auch oft irgendwie diese Praktik, dass dann dazu gestreut wird. Also jeder oder so. gibt
0: was, wenn er was hat. Genau, okay. jeder
1: gibt ein bisschen was dazu oder so und dann sitzt man da in dieser Runde und konsumiert gemeinsam diesen Bußgeld gewesen und <lacht> ähm Je nachdem natürlich immer persönliche Toleranz und Rezeptoren und ne, das alles vorausgesetzt, gleitet man dann halt so langsam während des Gesprächs oder während der Aktivität in so einen, ja, wie soll man sagen, so einen, zusammen, so einen gemeinsamen
0: Zustand. Ja, irgendwie. das heißt aber, du würdest sagen, dass es, es gibt ein kollektives Erleben. Genau. Das ist wie Friedenspfeife früher. In der Friedenspfeife soll übrigens
1: Tabak gewesen sein, kein mhm. cannabis By the
0: way. Das ähm. sagen übrigens viele Experten, dieses Zusammenmischen mit dem Tabak, das ist eigentlich das Problem. Ja. Weil der Tabak ist der Killer, also genau. der ist richtig ungesund. Ist Cannabis ist auch nicht, nicht ungesund, aber die Mischung ist Quatsch, weil du erzeugst, machst aus Kiffern auch gleichzeitig noch Nikotinabhängige. Und es hat eine andere Wirkung. Echt?
1: Auf jeden Fall. Stärker Denn oder schwächer? Anders, einfach komplett Ach so. anders, kannst du, kannst du wirklich nicht miteinander vergleichen, meiner mhm. Meinung nach. Wir haben damals, hat sich ein Studienkollege von mir so einen Vaporizer gekauft, ja. weil es auch äh, schon damals immer mal wieder Trend war, zu, unter jungen Leuten mit dem Rauchen aufzuhören und dann ja. wieder anzufangen und dann wieder aufzuhören und dann wieder anzufangen. Und genau aus dem Grund, dass kein Tabak mehr konsumiert werden sollte, wurde sich also ein Vaporizer mhm. ein Verdampfer. Ein Verdampfer, genau. Einer von einem Typ Volcano. Also da steht dann so, mhm. so ein kleiner Zylinder auf dem Tisch und dann bläst sich über diesem Zylinder halt so ein gigantischer Ballon auf. Ach Quatsch. So, genau. Und dann gibst du diesen Ballon rum. Ach so, und dann zieht jeder mal in diesen Ballon. Und dieser Aha. Ballon ist halt mit sehr, sehr dickem, weißem Rauch gefüllt. Pur. Pur. Mhm. Aber das ist weiß Gott nicht dasselbe und erzeugt auch nicht dieselbe Stimmung,
0: wie wenn ich da mit
1: einer ähm, Kräutertrompete
0: sitze. Und du würdest diesen Vaporizer immer an zweite Stelle setzen. Also es wäre nicht dein Gerät der Wahl.
1: Naja, also gesundheitlich gesehen ist das Verdampfen schon wesentlich angenehmer für die Lunge als das Verbrennen, mhm. weil die Rückstandsprodukte einfach besser gefiltert werden können durch das Verdampfen, auch durch die verschiedenen Systeme, die es da inzwischen gibt, da kann man ja, es ist ja bis oben offen, was man da mhm. an Geld lassen kann, wohingegen irgendwie eine Packung Longpapes immer noch 1,50 kostet am Kiosk, übrigens auch nicht von der Inflation betroffen oder so. Was ich auch
0: Unglaublich faszinierend finde, egal in welchen Späti du in Berlin gehst, aber ja. wirklich egal in welchem Stadtteil, um welche Uhrzeit, die langen Papiere, die ganz eindeutig nicht zum Rollen von stinknormalen Zigaretten da sind, überall vorne auf dem Tresen. Und jetzt finde ich es noch
1: interessanter, wenn du jetzt mal in Tabakgeschäften rund um den Globus drauf achtest, mhm. dann findest du fast in jedem Tabakgeschäft dieser Welt auch lange Blättchen.
0: Mhm. Okay, wir haben es also mit einer Weltrevolution zu tun. Auf jeden Fall, früher oder später. Kurzes Ratespiel, was glaubst du, wie viel Cannabis, Marihuana wurde 2020 durch Polizei und Zoll in Berlin sichergestellt? Oh, scheiße. Ratespiel. 4 Tonnen. 713 Kilo. Wörtlich ist ja nichts. Das ist gar nichts. Aber das ist ja ganz, wirklich nichts. Aber ja, es interessiert dich wahrscheinlich einfach auch nicht. Noch eine Frage, was glaubst du, wie viele Prozent... Der Schüler zwischen 12 und 20 ja. konsumieren täglich. Wow. Schüler zwischen 12 Laut und 20. Laut eigener Aussage? Keine Ahnung. Fallzahlen ah. aus Berlin, Berliner Morgenpost. Okay,
1: ja, mindestens 50 Prozent.
0: 50 Prozent täglich?
1: Nicht? 40, 35. 8. Ach, am Arsch, am Arsch, niemals. <lacht> niemals.
0: Diese ganzen... <lacht> niemals. Du meinst, die lügen alle. Ja, sicher. 50 aller 12 bis 20-Jährigen konsumieren täglich Cannabis? Ach,
1: okay, jeder Zweite ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr steil. Aber ich möchte mal sagen, ich schraube vielleicht auf 33 runter. Es ist schon wirklich, wirklich krass. Ich meine, du musst doch nie irgendwo vor die Tür treten und 50 Meter laufen und du riechst irgendwo Gras. Also
0: ja, aber das ist ja immer noch nicht jeder Dritte. Aber gut, okay, das ist deine Weltsicht. Nehmen wir es <lacht> Kann ich noch mal kurz eine Beratung haben? Klar, welche es versuchen? Welche Effekte sind so, dass du sagen würdest toll? Also ja, man ist irgendwie so ein bisschen ja, bedödelt, aber ist es leistungsfördernd, ist es kreativitätsfördernd, ist es gesellschaftsfördernd, ist es keine Ahnung, was sexfördernd, ist es ja, trinkt man dann weniger? Tue ich tatsächlich. Also ich trinke auf jeden Fall wesentlich weniger
1: Alkohol, wenn ich bekifft bin. Das, das stimmt so, das möchte ich so unterschreiben. Das ist aber wie gesagt bei mir auch was Persönliches und ich denke, dass das von Person zu Person unglaublich unterschiedlich ist, weil wir ja auch alle ein Endokannabinoides System haben haben mhm. und wir nun mal uns auch alle irgendwo unterscheiden. Unterscheiden sich natürlich auch unsere Rezeptoren, unsere mhm. Toleranzen, unsere Höchstgrenzen für verschiedene Botenstoffe im Körper und daher kann man das glaube ich nicht so pauschalisieren zu sagen, okay, das Zeug macht dich jetzt total kreativ und das Zeug macht dich total horny und von dem Zeug pennst du direkt. Also erstens dir. glaube ich, dass dieser, dass dieser Tabak, den du vorhin angesprochen hast, mhm. damit reinspielt, der wird ja in Europa so wie ich das verstanden habe, auch tatsächlich nur beigemischt, weil das einfach Streckmittel ist. Mhm. Also dadurch, dass es hier halt eine rarere Ressource ist, wird halt mit Tabak gestreckt. Ah, okay. Und dadurch verändert sich aber, meiner Meinung nach, auch maßgeblich die Wirkung mhm. des, des des eigentlichen THC. Weil wenn das dann in Verbindung mit Nikotin auch nochmal verbrannt wird, das kann man sich dann alles noch mal angucken. Aber tatsächlich finde ich es extrem spannend, im Zuge der Legalisierung dann verschiedene Sorten zur Auswahl zu haben, die dann auch quasi gefordert Fahrenlos pur zu genießen sind, weil ich weiß, dass sie Pestizidfrei, Schimmelfrei, mhm. Haarsprayfrei, Opiumfrei angebaut und hergestellt wurden und da mal zu gucken, wie diese einzelnen Sorten eigentlich auf mich wirken. Mhm. Einer der Punkte, finde ich, die zusammen mit diesem Schwarzmarkt und dem, was ich da ja am kalifornischen Beispiel so viel erklärt habe, auch noch sehr interessant ist, ist der Punkt Umweltschäden, Wasserverschmutzung und die Verschmutzung durch chemische Substanzen. Durch da den sind Anbau. wir wieder genau da sind hm. wir wieder beim Strafmaß für illegalen Anbau wie ich bereits erwähnte gibt es in Kalifornien nur eine Ordnungswidrigkeit mit einem relativ mhm. geringen Geld dabei wird nicht berücksichtigt wie viel Düngerrückstände, mhm. wie viel Grundwasser ich mit vielleicht Überdüngung, falscher Düngung sonst wie verunreinigt habe, welche Umweltschäden es so gab und wie viel Feinplastik und sonst so wie sich dadurch, dass ich irgendwo in San Bernardino County mitten in der Wüste angebaut habe, äh, da irgendwie durch die Gegend fliegen. Also da, da wird gar nicht mitgerechnet, was auf den Steuerzahler eigentlich hintenrum noch drauf zukommen kann, dadurch, dass dieser Schwarzmarkt dort weiter so existiert, wie er
0: existiert. Noch ein Ratespiel, und zwar, was glaubst du in der Altersgruppe 50 bis 64, der mhm. ich ja leider angehöre, in der Altersgruppe 50 bis 64, der Berlinerinnen und Berliner, wie viel Prozent von denen sind Cannabis-abhängig? Abhängig? Abhängig. 20 Prozent. Null. Ja! Und... <lacht> Und wie viel Prozent der 18- bis 20-Jährigen?
1: Okay, dann da 20
0: Prozent. 2,6. Oh Mann, warum? Das ist doch niemals. Bei den Zahlen müsste es doch schon längst legal sein. Nicht? Also, also du, hast einfach, du hast einfach einen anderen Umgang.
1: Der ist nicht ich ich, ich kenne die falschen Menschen anscheinend. <lacht> ja.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber das führt mich, führt mich zu folgender Frage. Es ist ja unbestritten, dass es... Psychosen gibt, die ja. ausgelöst werden können. Das mhm. hat ganz maßgeblich auch damit zu tun, dass der Wirkstoffgehalt durch gen so wie auch immer brutal in die Höhe gejagt ist. Das heißt, das Cannabis, was was es früher so gab, hat nichts mit dem zu tun, was es heute
1: gibt. Interessanter Fakt, es wird gesagt, dass das Cannabis, was auf dem legendären Woodstock-Festival konsumiert mhm. wurde, vielleicht so um die 1% THC hatte. Und heute? Naja, heute kratzt man schon so an den über 30% Quatsch. Sachen. Ja, ja, bei so Top-Shelf-Geschichten und so, da kannst du schon. Also da zahlst du dann natürlich
0: auch für das Kram. Aber Moment, 30 mal so viel? Mhm. Wirkung. Okay. So, was sagst du Eltern, die sich massiv und ich finde nachvollziehbar darüber beschweren, dass das Zeug jetzt auch noch legal wird, was ihr Kind in die Psychiatrie gebracht
1: hat? Naja, da, da soll ja tatsächlich eine Höchstgrenze verabschiedet werden von ich glaube 15% thc anteil Die 15 Woodstocks. Genau, 15 Woodstocks, okay. die ist immer noch die Hälfte von 30 Woodstocks, mhm. womit das Ganze so ein bisschen im Zaum gehalten werden soll. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe tatsächlich so hochpotentes Zeug auch mal ausprobiert, einfach interessehalber. Mhm. hat man sich gut bezahlen lassen damals und das Ganze hat mir nicht so wahnsinnig viel gebracht und nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich nach dem Konsum einfach einen Monat lang völlig abgemeldet war. Also, also im Sinne von nicht psychotisch oder so. Deine Toleranz wird so unglaublich nach oben geschossen das heißt danach kannst du besser ein halbes jahr aufhören zu kiffen
0: und dann wieder anfangen Ach, verstehe so ah, du hast einen pegel so nach oben geschossen dass alles was schwächer ist gar nicht mehr ankommt
1: genau und, und da sehe ich da sehe ich tatsächlich das psychotische problem wenn hm. du einmal daran gewöhnt bist dass du nur noch hochpotentes hm. zeug rauchst klar dann kannst du dir von dem 15 zeug so viel reinschrauben wie du willst und dann ist natürlich die frage was dann passiert wenn ich davon wirklich mehrere Gramm am Tag konsumiere, wie sich das dann auf meinen auf meinen Organismus auswirkt. Das, das wage ich in der Tat zu bezweifeln, dass das irgendwie positiv ist.
0: Auf der anderen Seite muss man glaube ich auch sehen, dass äh, also eine drogenfreie Welt halte ich für eine Illusion. Und es gibt halt eine ganze Reihe von Kids und ich gehörte dazu, die es dann halt auch spannend finden, Dinge zu tun, die nicht erlaubt sind. Also alles jenseits von Fanta. Und Trinken, also Alkoholmissbrauch, führt in meinen Augen jedenfalls zu noch dramatischeren Schäden, Folgen, inklusive Unfälle, Gewalt, Tod. Also ja, Cannabis führt zu Folgen. Mhm. Äh, alle anderen Drogen aber auch. Das hilft natürlich jetzt den Eltern ja, relativ wenig. Ja. Nur hat das wahrscheinlich auch mit Legalisierung und Nicht-Legalisierung relativ wenig zu tun. Ich
1: wollte auch gerade sagen, ich habe auch das Gefühl, dass es da so verschiedene Jugendthemen gibt, weil du hattest vorhin von den frühen 2000ern geredet. Wenn ich so daran zurückdenke, was so diese super Superschreckthemen oder Abschreckungsthemen in meiner Jugend- und Schulzeit waren, dann war das bei uns tatsächlich das Komasaufen. Was so das Schlagwort
0: war mhm, für ja, meine Schulzeit. Ja, also da
1: ging es dann die ganze Zeit durch die Nachrichten. Die deutschen Jugendlichen trinken zu viel und ja. ab 16 ja, und ja. sollte man jetzt hier Smirnoff-Eis und Schöfferhofer Grapefruit und ich weiß nicht, ja, was diese, die alles die verbieten. Ja, Alkopops. Genau, Alkopops und ja. so machen unsere Jugend kaputt und alles. Stelle ich jetzt fest, dass die Leute, die sich damals Smirnoff-Eis reingeschraubt haben, irgendwie heute, ja okay, manche von denen gucken vielleicht ein bisschen Schäle aus der Wäsche oder trinken es immer noch, was ich für den viel größeren Fehl <lacht> Fehler halte. Ja. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwie großartig viele Alkoholiker neu
0: irgendwie mit dabei haben. Da kenne ich die Statistiken nicht. Mhm. Was hältst du davon, dass die Gewinne, also insbesondere so die Steuereinnahmen, die der Staat durch eine mögliche Cannabiseinnahme sich einfach in die Kasse schaufelt, dass die Zwecke dafür genommen werden an schulen äh, so drogenprävention aufklärung und so weiter definitiv super äh, hat ja super funktioniert <lacht> bei dir also glaubst du an drogenprävention mhm. an dieses du 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 oder don't drink and drive das verstehe ich noch total mhm. aber prävention heißt ja lass die finger davon ja es ist ja immer auch also ich kenne drogenprävention immer noch als so eine ja, also du bist stark genug, du brauchst das nicht. Mm. Also Drogen sind was, was nur Schwache nehmen. Mm. Ich glaube, dass das eine komische Erzählung ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Mm. Äh, aber hat das was mit Selbstbewusstsein zu tun? Ich glaube
1: schon, dass es was mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Gerade wenn ich mich so an Situationen erinnere, auch wo mir dann von entweder Freunden oder Bekannten irgendwelche Substanzen angeboten wurden, mm -hmm wird man schon manchmal seltsam angeguckt, wenn man dann sagt, nee, danke, brauche ich nicht. Mhm. So, das ist ja schon dann irgendwie so ein, auch so eine kleine Absage dann mhm. irgendwo an, an die andere Person, zu mhm. sagen halt, okay, ich möchte jetzt nicht mit dir dieses Ticket in irgendwo anders hinnehmen. Mhm. So Und für mich ist es eher so, dass dann die Person, die mir das angeboten hat, wenn die das persönlich nimmt und sagt, was soll das denn? Diese Person ist nicht selbstsicher. Mhm. So, also wenn ich, wenn ich die klare Absage meines mhm. Freundes nicht als eine solche für mich verwerten kann mhm. und das Ganze persönlich nehmen muss, dann habe ich
0: da ein Problem mit dem Umgang dieser Substanz und mit dem Umgang mit meinem Freund. Meine Frage zielte woanders hin. Kannst ich dir weiß. Eine, Pro, eine Drogenpräventionsarbeit gerade bei jungen Menschen vorstellen, die erfolgreich ist. Und wenn ja, wie müsste die aussehen? Oder ist hier welche eine begegnet in deinem langen jahren als jugendlicher
1: mir ist keine begegnet zumindest keine die bei mir soweit funktioniert hätte ich bin ja aber auch nach dem prinzip gegangen probieren geht über studieren mhm. und ich, ich weiß nicht wann bei mir da so der schalter umgelegt wurde umgelegt worden ist irgendwann habe ich halt einfach gemerkt dass es zeit dafür gibt und zeit dafür gibt also, also das kam so mit dem Alter, einfach so, also so blöd das klingt, das kam wahrscheinlich mit Jahren der Erfahrung.
0: Also so wie trinken auch, also Alkohol jetzt, das machst du, wenn die Arbeit getan ist, wenn man abends zusammensitzt, wenn man nicht mehr durch die Gegend fahren muss oder so, recreational drinking. Genau. Auch nicht gesund, aber zumindest keine Gefahr für andere. Sag mal, du bist ja Gärtner. Ja. Hast du mal in den letzten Monaten darüber nachgedacht, dass du dein Fachwissen jetzt vielleicht auch auf diesem neuen Markt irgendwie gewinnbringend einsetzen kannst?
1: Ich glaube nicht, dass ich das richtige Fachwissen dafür habe tatsächlich. Naja, gut, das kann man sich anlesen. Ja, das kann man sich anlesen. Ich finde es tatsächlich spannender, da ich ja im öffentlichen Dienst arbeite, <lacht> muss es ja eine ganze Menge auch an Kontrolleuren und ah, so weiter ja. und so fort
0: geben. Mein Sohn ist Haschischkontrolleur. Genau, also so <lacht> durch Kreuzberg
1: fahren und von jedem Coffeeshop-Besitzer irgendwie noch drei Gramm hiervon zugesteckt zu kriegen, damit die Ach Kontrolle so, auch du? auf jeden Fall... Nein, also natürlich wäre ich der unbestechlichste Haschischkontrolleur aller Zeiten und würde nur die Du besten. willst zum Ordnungsamt? Nein, auf keinen Fall, aber das, das finde ich lustig. Einfach so, also das kann ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen, dass du irgendwann, weißt du, wie so der Bauer durch die goldenen Ehren mit der Hand so morgens durch sein Feld <lacht> gehst du da durch so eine weiße Halle mit so einem Mundschutz
0: und... Ja, all unsere Kartoffelchips sind von Hand Der, genau, der grüne Samt, ja, 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 ja genau.
1: Und solche Werbespots werden kommen. Es wird genauso kommen, dass jedes Lebensmittel, ich verspreche es jetzt hier, call me Nostradamus, jedes Lebensmittel wird es nochmal mit Cannabis versetzt. In irgendeiner Art und Weise. Es wird alles, alles wird es
0: mit Cannabis-Taste geben. Es wird auch Coca-Cola, alles, 100 pro. Interessante Perspektive. Wo müsste man das reinschmuggeln? Also ich glaube, in in Seniorenheimen wäre das sicherlich ganz angenehm. Sie würden auf jeden Fall bessere Laune haben. Karl Lauterbach sieht mir jetzt nicht wie ein Kiffer aus. Er hat neulich mal gesagt, er Och. trinkt gerne, ach glaubst du, er trinkt ich gerne mal einen Rotwein. Ich finde so sein, also seine Haare und seine
1: Frisuren manchmal, seine so ein bisschen ver verwegene Ausstrahlung, finde ich. Er hat ja auch
0: zugegeben öffentlich, dass er es schon mal probiert hat. Na ja logisch, der hat vier Söhne, wohnt in Schleswig-Holstein, da ist ja nun gar nichts <lacht> los. Da muss man sicher auch irgendwie durch den Winter. Finde ich
1: übrigens wesentlich wesentlich souveräner als unsere Drogenbeauftragte noch, die irgendwie meinte, warum denn Cannabis illegal sei. Ja, weil Cannabis immer noch kein Brokkoli ist. So, also
0: <lacht> Okay, aber das, das assoziieren wir mit den Grünen. Ne? Also ob Friedrich Merz schon mal gekifft hat? Bestimmt. Never. Doch, in der Studentenverbindung Never. damals. Doch, in der doch, Studentenverbindung. Doch. damals Klar. Bier getrunken. Ja, ja, Die, die gibt es so eine und solche. Okay, hat Olaf Scholz mal gekifft? Nee. Meinst hm. du nicht? Annalena Baerbock? Ja, schon, ne? In der Studentenwelt. Ja, Olli. Ja, so. ne, hey, warte ich denn immer Olli? Wieso warte ich warte mal, Olli zu Robert? Olli Habeck? Ja, ich weiß auch nicht warum. Ah nee, okay, Olli, Olli Schulz und Robert Habeck, also Robert Schulz. Ja, genau. Ähm, wen haben wir denn noch? Volker Wissing, der Verkehrsminister, Jurist, Staatsanwalt gewesen. Das ist der da? mit der Brille, ne, und den Haar. Nee, weder noch, aber oh. <lacht> scheiße. Dann nehmen wir noch jemanden, den du kennst. Steffi Lemke, die Umweltministerin. Nee. Auch eine Grüne. Cem Özdemir ist, glaube ich, klar. Ja, doch. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident. Hm.
1: Oh,
0: aus Versehen. Aus Versehen mal. Dachte, wer eine Zigarette. Interessante These. Wir werden, wir werden dem nachgehen. So, mein Sohn, wir haben uns jetzt so richtig hier in, in Laune geredet. Du hast jetzt, während wir hier noch ein Blatt ding äh, gerollt und damit werden wir jetzt den Weg ins Wochenende begehen. Oder hast du noch irgendwelche wegweisenden Zahlen, Daten, Hinweise?
1: Nee, aber ich möchte auf jeden Fall noch einmal mit dir wohin. Und zwar ins nördliche Kalifornien, nach mm. Humboldt County, mm. Wird auch genannt The Emerald Triangle, eines der absolut prominentesten Grasanbaugebiete in den Staaten und mhm. gleichzeitig auch noch Heimat, und deshalb will ich da ja eigentlich hin, mhm. als Botaniker, der gigantischen Redwood-Bäume also dieser riesigen Mammutbäume, ja, die, durch die man, man mit dem Auto fahren kann. Genau. Da wird, in dieser Idylle, wird da oben das beste Gras der Welt angebaut. Weil Bodenwetter... Da könnte man eine vollkommen eigene Folge drüber machen. <lacht> es geht nämlich tatsächlich um die Bodenorganismen. Aha. Und zwar kann man das so ein bisschen auch als Länderreisepass verstehen. Das heißt, unsere brandenburgischen Bodenorganismen, Samt. die wirst du so in der Zusammensetzung hier nur in Brandenburg finden. Und die werden mhm. mit der Pflanze ihre ganz eigenen Sachen machen, okay. so wie die kalifornischen Bodenorganismen ihre ganz eigenen Sachen mit den Pflanzen machen. Das heißt, so eine Art Fingerabdruck. Auf jeden Fall. Und, und da wird es dann wirklich spannend, inwieweit kann denn dieser Cannabisanbau und dieser Rückkehr dazu, dass wir jetzt wieder mehr Nutzpflanzen haben, mhm. die auch wirklich im öffentlichen Bewusstsein stehen als Genussmittel, wie weit kann ich damit vielleicht eine, ja, eine neue Verbundenheit auch zu dem ganzen Thema wiederherstellen?
0: So von wegen, oh, ich inhaliere jetzt. Branden genau, back to the 69ers. Brandenburger so. Boden. Uh. Mir wird das hier alles wirklich langsam richtig äh, attraktiv. Tief. Ja. Tschüss, mein Sohn. Bye, bye. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Ein Podcast von Funke.